0: El miércoles de la decimocuarta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 10, 1 al 8. En aquel tiempo Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Esos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con esas instrucciones. No vayan a tierras de gentiles ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen. Que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Con este texto Mateo empieza una nueva enseñanza. Empieza la preparación de quienes deciden y se arriesgan a seguirlo. Recordemos brevemente cómo llegamos hasta acá. Primero Jesús hizo un resumen de cómo tenemos que vivir si queremos que Dios reine en el mundo. Este resumen lo recogió Mateo en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Luego Jesús puso en práctica lo que enseñó en el sermón y lo que sucedió fue una extraordinaria transformación. Los pecadores quedaron perdonados, los enfermos quedaron sanos, los que viven esclavizados por el mal quedaron liberados y hasta quienes murieron volvieron a la vida. Poniendo en práctica sus enseñanzas, Jesús nos enseñó que es posible cambiar el mundo, que es posible que este mundo vuelva a ser ese paraíso soñado por el Padre. Pero la condición es que vivamos como Él nos enseñó en el monte. Si así hacemos todos, Dios reinará y el mundo volverá a ser una maravilla. Y al final del relato anterior se nos dijo que hay mucho que hacer pero somos pocos. Por tanto, hay que pedirle al Padre que envíe más obreros para cambiar al mundo. Pero también nos dijo que para seguirlo tenemos que ser personas sensibles. Que la condición actual del mundo nos conmueva, que no nos sea indiferente. Que nos duela ver sufrir a la gente por el mal que hay en el mundo y reaccionemos. Así como él, que sintió compasión al ver a la gente perdida, como ovejas sin pastor. No debemos pues querer que haya más cansados y agobiados de la vida, que no haya pobres, que no haya enfermos. Más bien debemos querer que todos vivan bien y vivan dignamente. Los de corazón compasivo naturalmente se preguntarán, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos ayudarlo a hacer de este un mundo mejor? ¿Estaríamos dispuestos a vivir como Él nos pide para que Dios reine y así vivamos mejor? La enseñanza que hoy empieza se centra en nosotros, en quienes queremos seguirlo, y se inicia con una invitación a toda esa multitud que lo ha venido siguiendo y escuchando. Pues no basta escucharlo, no basta meditar en su palabra, no basta asombrarnos de lo que él hace. Es necesario ponernos a trabajar con él, ponernos a hacer lo que él hace. Y así es como empieza el texto de hoy. Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. De esta frase inicial hay dos cosas a destacar. Primero, ¿por qué solo llama a doce y qué pasa con los demás? Sucede que el número doce indica a todo el pueblo de Israel, pues el pueblo de Israel estaba compuesto por doce tribus, que se unieron en una sola nación. Por tanto, al invitar a sus representantes, la invitación la hace a todo el pueblo, pues todos podemos seguirlo, todos podemos hacer lo que él hace, todos podemos ayudarlo a transformar el mundo. Y segundo, su invitación es a hacer lo mismo que hace él, es decir, expulsar a los espíritus impuros, esto es, luchar contra toda clase de mal, y sanar cualquier enfermedad o dolencia, y ayudar a que la gente viva dignamente. Luego de esta línea introductoria, el relato nos da los nombres de los doce invitados y dice, Los nombres de los doce apóstoles son, en primer lugar Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Cebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Como se dijo, estos nombres son las cabezas de las doce tribus del nuevo pueblo de Dios, y ese nuevo pueblo de Dios es su iglesia. Pero como también dijimos, esta invitación no se limita a ellos, a los responsables directos. Nosotros, los que conformamos la iglesia, los que somos miembros del nuevo pueblo de Dios, también estamos invitados a expulsar a los espíritus impuros y sanar cualquier enfermedad o dolencia. Y se confirma lo dicho en la lista de los doce nombres que da Mateo, pues en esa lista hay de todo. Santos y pecadores, casados y solteros, jóvenes y mayores, proromanos y antiromanos. Es decir, los doce son una muestra variopinta de lo que somos todos nosotros, de lo que es la Iglesia. También es importante caer en cuenta que Jesús eligió a personas frágiles y pecadoras como nosotros, para que lleven adelante la impresionante tarea de cambiar el mundo y de orientarlo hacia Dios. Si revisamos la lista de los doce, Pedro siempre aparece primero, pues Jesús lo había hecho responsable de toda su Iglesia y los demás estuvieron de acuerdo con ello. Nosotros los católicos creemos que por deseos del mismo Jesús, el sucesor de Pedro es el responsable de toda su iglesia. Y los sucesores de Pedro son los papas. A la fecha, y hasta el Papa Francisco, ha habido ya 266 papas. Pero recordemos que Pedro lo negó tres veces. Sin embargo, y a pesar de ello, Jesús le volvió a confiar la responsabilidad de toda su iglesia. Tenemos también a Santiago y Juan, pequeños empresarios que compartían el negocio de pesca de su padre Zebedeo y tenían operarios a su cargo. También tenemos a Mateo, a quien el pueblo consideraba enemigo y pecador por ser cobrador de impuestos y colaborador de los invasores romanos. En oposición a Mateo está Simón el cananeo que fue un celota convertido al camino de Jesús. Los celotas fueron un movimiento terrorista judío que buscaba echar a los romanos por la violencia. Por último, tenemos al ya conocido Judas Iscariote, que por intereses personales vendió a Jesús a las autoridades judías, haciendo que éstas lo condenasen e hiciesen matar. Pero si bien Jesús los eligió e invitó para que lo ayudasen, ellos tuvieron la libertad de aceptar o rechazar su invitación. Y sabemos que los doce aceptaron seguirlo. ¿Y qué les encargó Jesús? A estos doce, dice el texto, Jesús los envió. La palabra apóstol significa precisamente enviado. Y los envió con las siguientes instrucciones. Primero, les pidió que se concentren, que no se dispersen. Ocúpense primero de quienes están cerca, de sus más próximos. Por tanto, no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ya después, cuando sean más, irán a todos los rincones del mundo. Pero ¿y qué es lo que hay que hacer? Por el camino, dice el texto, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Proclamar que el reinado de Dios está cerca es enseñar a todos cómo tenemos que vivir para que Dios pueda reinar. Y su reino está cerca porque esto depende de nosotros. Pero no solo hay que proclamarlo de palabra, también hay que hacerlo con nuestras obras, con lo que hacemos, con la manera como vivimos. Por eso les dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos expulsen a los demonios. Es decir, Jesús les dice que hagan lo mismo que él hizo en los diez milagros que hemos comentado y de los que ellos han sido testigos. Les pide pues que vivan como él les ha enseñado, para que Dios pueda reinar. Pues si vivimos como él quiere, él hará milagros por nuestro medio. El único requisito es vivir el camino de Jesús. Es decir, elegir siempre el camino de la verdad y la justicia, y perdonar y ayudar a quienes más necesiten. El relato termina diciendo, lo que han recibido gratis, denlo también gratis. ¿Y qué es lo que han recibido gratuitamente? La autoridad para expulsar demonios y curar el cuerpo y el corazón de los hombres. La autoridad para derrotar al mal y hacer que Dios reine. Esta autoridad la han recibido gratuitamente sin ningún mérito propio, pues finalmente es la intervención de Dios mismo la que va a cambiar al mundo, aunque por medio del quehacer de sus discípulos. Pero esta autoridad, o poder, debemos ejercerla en favor de los demás, sin buscar beneficios personales, sin buscar dinero, ni bienes, ni fama, ni poder, es decir, sin aprovecharse de la fuerza de Dios para sacar provecho propio. Por tanto, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios, pero solo por ayudar, sin buscar recompensa alguna. En conclusión, después de haber visto en acción a Jesús y de haber visto cómo Él ha hecho realidad el reinado de su Padre, preguntémonos si nos animamos a hacer lo mismo. Él está pidiendo nuestra ayuda, incluso nos dice que hay que pedir al Padre que envíe más ayuda. ¿Aceptamos su invitación? ¿Nos ponemos a caminar con él haciendo lo que él hace y viviendo como él propone vivir? Pidámosle al Padre no ser sordos a su llamada, sino más bien estar atentos y dispuestos a hacer lo que él quiere. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.